0: De KV Vitesse-podcast met Martijn Kooi en Leo van der Poel. Leo, seizoen 2 van de KV Vitesse-podcast is van start. Ongelooflijk Martijn, seizoen
1: 2. 3,5 maand geleden stonden wij 1800 meter hoog ja. in Frankrijk.
0: Uh, Ons laatste kunstje te doen met elkaar. Een hele mooie podcast opgenomen. Uh, en uh, dit seizoen gaan we gewoon weer, uh, weer lekker verder op de voet waar we gebleven waren. Zeker, begin van
1: het uh, veldseizoen. Traditioneel eigenlijk de opening met de technische staf. Nou, het voelt, het voelt als nostalgie, hè? Ja, ja.
0: Déjà vu. We zitten weer mooi op de berg in de zon.
1: Heerlijk. En de we hebben uh, de, de,
0: de, het, het hart van Vitesse hebben we uh, straks in de uitzending. Zeker weten, we hebben vier man sterk uitgenodigd... ...om uh, gewoon het weer eens uh, ouderwets over korfbal te hebben. Precies, leuk. We gaan, het, uh, we gaan het in ieder geval hebben over de, de, de selectie, de, de voorbereiding die ze hebben gedaan. We blikken een beetje terug op, uh, op, op wat, wat het vorige seizoen uh, heeft gebracht. Uh, en kijken ook vooral uh, vooruit met uh, nieuwe coaches, nieuwe spelers en, uh, en al wat ons brengt.
1: Ja, ons, uh, ons tweede seizoen, het voelt al veel langer eigenlijk. Zeker. Maar, uh, ik heb er heel veel zin in. en uh, vo ja, Voor de luisteraars alvast een oproep. Mocht je nog een, uh, een goed idee weten voor de podcast, uh, weet ons te vinden. Zo is het. Nou, uh, zullen we maar. We gaan beginnen.
0: Het interview. Nou Leo, daar zitten we weer.
1: Daar zitten we Martijn. En weer op de heuvel hè, bij Vitesse.
0: Vorig jaar uh, gestart op de, op de heuvel met de podcast. En uh, die ambiance vonden we zo mooi dat we dachten we moeten de, het tweede seizoen weer zo starten. Hetzelfde weer. Fantastisch. Ja, op de achtergrond uh, speelt de B1. Straks de A1. Straks de A1. We zitten heerlijk in het zonnetje en uh, we zijn met z'n zeven aan tafel.
1: Ja, we hebben een uh, grote club. We hebben het technische hart, zoals dat heet, van, uh, van de Vitesse-selectie. Uh, met uh, Niels, Ronald, Rien en Bart. Welkom heren op, uh, op deze ochtend. Voor Niels uh, is het een déjà vu. Jij zat hier uh, vorig jaar ook al uh, met dezelfde blik, denk ik, als ik nu kijk. <laughs> ja. Fris en fruitig en heel ja, veel zin ja. in.
2: Ik, 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 ik zei net, het uh, begint te wennen, dus uh, nou, we hebben er weer zin in. Ah, je hebt uh, drie uh, nieuwe mensen om
1: je heen uh, dit seizoen.
2: Ja, dat, ja. Is, dat is altijd even wennen natuurlijk. Ja, Dat is altijd even wennen. Het was heel zwaar in het begin. Nee, het, het, was, uh, het is heel lekker om nu weer met een nieuwe groep eigenlijk aan de slag te gaan. Je merkt dat het toch altijd wat verfrissing weer, weer geeft. Um, en ja, we hadden vorig jaar de ambitie om met vier trainers aan de slag te gaan. Om toch wat, nog wat extra te kunnen investeren in de persoonlijke aandacht van spelers. Ja, dat hebben we nu voor elkaar en ja, je merkt in de eerste weken al dat dat echt heel fijn is. Uh, om dat op die manier te kunnen doen. Um, ja, ja, je hebt gewoon handen over en dat, dat scheelt gewoon heel veel.
1: Ja, en je zit sowieso al in een goede fase. Niet alleen is de, is de competitiewedstrijd mooi gewonnen bij RWA. Je hebt ook gewoon de wisselbeker mee naar huis genomen. Uh, hoe, hoe voelt dat? Ja. Dat, dat voor de mensen die het niet uh, die onder de steen gelegen hebben de laatste weken? Ja. Het Vitesse bedrijventoernooi is uh, gewonnen door de fysiotherapie Rijnmond.
0: Ja, is dit doorgestoken kaart uh, bedenk ik me nu ineens? Ja, dat, is het,
1: dat kunnen we elk jaar zeggen. Hè, met uh, vorig jaar A&A natuurlijk. <laughs> ja.
0: Nee, ja. Uh, het,
1: uh,
2: we gingen er zonder verwachting heen. Nou, je, maar... kwam,
1: je, je, je was ook als laatste team binnen. Na, na het ja, laatste jaar uh, kwam je pas binnen. Precies.
2: En uh, vorig jaar waren we ook la als laatste eindig geloof ik. Maar uh, nou ja, dit jaar uh, mochten we er een beetje mee naar huis nemen, dus dat uh, was wel leuk.
0: Helemaal goed. Lek aan. Hey, en um, naast jou iemand die binnen, binnen Vitesse een, een oude bekende is, eigenlijk? hè? Ja, dankjewel voor het compliment, ouwe. <laughs> <laughs> Rodat, welkom. Nou, voor alle uh, luisteraars die, uh, nou, volgens mij, de afgelopen twintig jaar pas zijn aangehaakt bij Vitesse. Kan je jezelf een beetje voorstellen? Ja,
3: uiteraard. Uh, Ronald Bergmoet geboren en getogen in Dordrecht, uh, altijd bij uh, de korbalrening Snel uh, gekorbald, tegenwoordig gefuseerd met Detos en uh, in het grijze verleden, en ja, als ik naar Leo's haren klop, kijk, klopt dat wel een <laughs> beetje, heb ik ook Leo nog trainen mogen geven. Het was,
1: het was <laughs> mijn laatste jaar, toen ben ik gelijk gestopt daarna. <laughs> Dankjewel Leo, voor het compliment. <laughs> 95.
0: <laughs> hey, en uh, na al die jaren weer terug dan, uh, bij, bij ons in het, in het trainersvak, hoe is dat?
3: Ja, superleuk. Superleuk. Echt uh, om uh, meerdere redenen. Eén, ik ben uh, Vitesse altijd uh, met meer dan gemiddelde aandacht blijven volgen. En ik heb er ook letterlijk een vriendengroep aan overgehouden. Dus dat is op zich wel bijzonder als trainer, uh, vind ik persoonlijk. Mooi. Ja. En uh, ja, uiteindelijk uh, vonden we elkaar weer, om het zomaar eens te zeggen. En uh, ja, dat uh, heeft niets primair met de vriendschap te maken. Laat ik daar heel duidelijk in zijn, want uh, ik wil dat heel duidelijk gescheiden houden. Uh, maar goed, de groep, de club, uh, ja, weet je, ik denk dat daar echt nog heel veel muziek in zit.
0: Ja, Leo, die doet uh, altijd uh, heel netjes zijn huiswerk voor deze podcast, en die had opgezocht dat het uh, in het seizoen van uh, 1995 tot 1998 dat jij hier trainer was.
3: Ja, dat kan heel goed. Ja. Want,
0: ja. Uh, nou, nu ben je weer terug.
3: Wat is het grootste verschil? Nou ja, ik denk dat uh, één. Het clubhuis uh, was iets anders in die tijd, dat uh, ja, uh, wil niet zeggen dat het daar minder gezellig was <laughs> in het oude clubhuis. Uh, ja, weet je, de accommodatie heeft zich ontwikkeld, de club heeft zich ontwikkeld denk ik, en uh, ja, als ik heel eerlijk mag zijn uh, denk ik dat uh, wat mij betreft zou dit een, maar het begin kunnen zijn uh, van de ontwikkeling, want ik denk dat de binnen Vitesse nog veel meer te halen valt.
1: Cool. Uh, even, even daarop voorbeduren, je hebt bij Vriendenschaar gezeten, je hebt uh, andere verenigingen gezeten, ook gewoon gerenommeerde clubs in de, in de regio. Als je dat afzet tegen Vitesse en je ziet Vitesse nu weer ten opzichte van vroeger en ten opzichte van die andere verenigingen. Wat, wat trof je hier aan? Een professionele ambiance of kan, de, kan er nog veel verbeterd worden? Hoe, hoe zie jij Vitesse als relatieve
3: buitenstaander? Ik, ja, kijk, ik denk dat je begon met het feit dat er hier vier trainers zitten. Ik denk dat dat een, een bewuste keuze is van de club uh, om in ieder geval proberen met de selectie stappen te maken. Ja, uh, uiteraard, althans, maar dat praat ik even op voor mijn persoonlijk, hoop ik dat de rest van de club daar ook in meegaat. Ja, en uh, ja, ik, ik heb in het praatje bij de selectie, uh, toen we aan het begin want ze, uh, van, uh, van de voorbereiding begonnen, gezegd... Ik vind Vitesse een slapende reus. Ja, en weet je, ik denk niet dat we ons met PQC moeten vergelijken. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat er daaronder uh, ook nog enorm veel ruimte is voor een club als uh, Vitesse om uh, ja, gewoon echt mee te doen. Meer potentie dan er nu uitkomt, zeg maar. Ja, nou goed, even, ik denk dat... Uh, ik denk dat uh, de groep, zeker Niels en de collega's dat vorig jaar fantastisch hebben gedaan, dat meen ik oprecht. Uh, maar goed, misschien is het wel tijd voor de volgende stap, een tweede wat in de hoofdklasse speelt, een eerste speelt in de zaal, wat het is in de overgangsklasse. Nou ja, weet je, dat, uh, dat zullen uitdagingen worden, maar ook wel heel leuke uitdaging wat mij betreft. Een mooi
1: bruggetje gelijk naar, naar de overkant van de tafel, want daar zitten de heren die uh, Vitesse 2 uh, door de hoofdklasse gaan loodsen. Rien, uh, Bort... Uh, Welkom in, de, in dit theater. Ja, dankjewel. Uh, jij was al eerder aangetrokken, zeg maar. Uh, toen was nog de zoektocht naar een tweede personage, dat is Bart geworden. Ja, klopt. Uh, hoe is jullie samenwerking?
4: Ja, we hebben een hele goede samenwerking. Bart en ik hebben natuurlijk ook in het verleden altijd al een uh, selectie samengespeeld. Trok ook al veel met elkaar op. Dus we weten, uh, en wisten ook al wel wat, wat we aan elkaar hadden. Uh, maar Vitesse 2 hoogklassen uh, is, is wel wat, wat andere koek dan, uh, dan die andere, van vroeger. Is wel andere koek, maar het scheelt wel veel als je op één lijn ligt qua gedachte. Uh, hoe je het spelletje wil spelen. Je weet wat je aan de ander hebt. Allebei uh, graag willen. Uh, ook veel verlangen van de groep. Bart uh, veel met een, uh, met een geintje en het op een leuke manier kunnen brengen. Ik soms iets directer en wat, uh, wat serieuzer. En ik denk, ja, die combinatie. Uh, ja, en gewoon veel plezier willen maken met elkaar, dat dat dan... Dat dat een goede aanvulling is.
1: En, en, en Bart, uh, kind van de club, nu uh, zelf, kind bij de club, uh, kind thuis.
5: Uh, hoe, hoe zijn de nachten? Nou ja, op zich uh, de nachten gaan wel goed. Uh, sinds kort natuurlijk een kleine gekregen en uh, eigenlijk uh, slaapt ze heel goed. Dus dat is uh, wel mijn voordeel. Op dit Beter moment. dan jij misschien zelfs wel? Beter dan mij, ja.
0: Hey, hartstikke mooi. We hebben het voorstelrondje aan tafel hebben gehad. Uh, ik wil uh, samen met jou Niels toch nog heel even terug naar vorig seizoen. Natuurlijk, uh, het zaalseizoen ge geweldig afgesloten uh, als club. Hebben we het in de podcast ook meermaals over gehad. Het einde van het veldseizoen daarentegen was uh, ietsje spannender,
2: hè? Ja, het was vorig jaar een, een hele bijzondere competitie op het veld natuurlijk. Um, waarin we in een pool speelden, waarin daadwerkelijk iedereen zo'n beetje van iedereen kon winnen. Uh, alleen Rust Roest, er wat onderuit viel. Ja. Uh, ja, het, het feit dat je in op de laatste competitiedag nog met vijf ploegen kampioen kan worden, dat zegt genoeg over de pool. Zeker. Uh, dus uiteindelijk uh, ja, dachten we dat we de boot misten, uh, helaas. Uh, maar gelukkig uh, had het KKV een uh, rekenfoutje gemaakt. Het was spannend, en, uh, hè? Want uh, de laatste
0: wedstrijd tegen Tilburg, uh, het scenario, bestond nog dat we uh, ook op het veld kampioen konden worden. Uh, we waren wel van een hele hoop andere factoren afhankelijk, van de andere velden. Uh, maar de, voor iedereen die de rekenmachine thuis had gelaten ervoor. Hoe, weet je nog hoe het precies zat?
2: Uh, nou ja, kijk, voor ons was, was belangrijk dat we sowieso wilden winnen. Als wij zouden winnen, dan zouden we in ieder geval promoveren naar de overgangsklasse. Um, en um, als op uh, twee andere velden de uitslagen ook gunstig zouden zijn, ja, dan zouden we inderdaad kampioen worden. En eventueel promoveren naar de hoofdklasse. Yeah. Uh, nou ja, dat, dat, dat zat er gewoon die hele wedstrijd helaas niet in. Um, maar uh, nou, ik ben blij dat we uiteindelijk uh, toch uh, de stap naar de overgangsklasse hebben mogen maken. En dat we nu uh, wellicht wel mogen strijden om uh, toch dat stapje extra nog te kunnen gaan maken. Ja, zeker.
0: Hey, en die overgangsklasse, dat vraagt denk ik van je, van je ploeg weer, weer een stapje meer. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, zeker. Kijk, op het veld is het een ander soort competitie dan in de zaal. Uh, op het veld is eigenlijk alles in elkaar geschoven. Um, maar uh, zeker in de zaal gaat dat echt een stap extra vragen. Um, vorig jaar uh, weet ik dat we hier zaten en dat jullie vroegen van wat, wat wordt het mooiste moment uh, van het jaar. Zeker weten. Ja, toen, uh, toen zei ik uh, kampioenswedstrijd in de zaal. Um, dat soort verwachtingen ja, die heb je nu richting de zaal niet. Um, laat ons eerst maar eens gewoon uh, gaan zorgen dat we uh, laten zien dat we dit, dit niveau aankunnen. En uh, dat we daarin thuis horen. Um, ah, en dan gaan we wel kijken waar het, het schip verandert.
1: En je bent allebei uh, gelijkwaardig, je bent allebei co-hoofdcoach, zou ik maar zeggen. Hoe, uh, hoe, hoe moet ik die samenwerking zien? Vorig jaar was je eigenlijk zelf puur de eindverantwoordelijke, nu doe je het samen. Is dat een andere, andere benadering van, van de weken, van de dagen?
2: Ja, natuurlijk. Het, het heeft een andere, andere dynamiek. Um, uh, het, het vraagt. Meer afstemming uh, en dat zal uh, ook de komende weken van ons af en toe nog wel wat extra vragen. Omdat je, um, nou, ik denk dat we allebei eigenlijk gewend zijn geweest uh, voornamelijk als hoofdcoach te opereren. Um, ja, dan moet je zorgen dat je constant op dezelfde lijn zit. Um, en dat is op zich uh, alleen maar mooi, want daardoor zorg je dat je genoeg spart. Um, maar dat vraagt in de, in de beginfase natuurlijk wel wat afstemming. Ja.
1: En Ronald, je hebt natuurlijk een, een versnelde promotie degradatieregeling regeling gehad. Je speelt nu met, met, met vier ploegen op het veld in plaats van acht. Dus een korte, uh, snelle competitie. Ik hoorde de voorzitter al zeggen, je kan in de, in de rust voorstaan. En in het tweede halfspel je plotseling al een hoofdklassen. Zo snel gaat het bijna. Uh, dat, dat is wel ook een andere benadering van, uh, van de wedstrijden, denk ik. Of niet?
3: Nou, weet je, ik vind altijd uh, dat je iedere wedstrijd moet willen winnen. Ja, of je nou tegen de nummer laatste of de nummer één speelt... Uh, Kijk, en je moet ook reëel zijn van uh, wat, 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 uh, wat zit er in de groep, uh, wat gebeurt er bij de tegenstander. Maar wat je wel zegt, ja, het kan alle kanten op vliegen. Aan de andere kant denk ik dat uh, het, het voor ons wel heel goed is dat we nou ja, vanaf dag één op scherp moeten staan. Kijk, uh, Niels zei het net al: van in de zaal krijgen we echt een hele pittige poel. Ja, daar zullen we echt volle bak moeten. Uh, nou, dat betekent dat je daar op het veld al mee moet beginnen. Dat, uh, nou ja, dat is ook in de groep besproken. Van ja, jongens, we kunnen ons niet permitteren op halve krachten ja. dingen te gaan doen. Ook niet gemakzucht. Nee, we zullen het maximale van onszelf en van elkaar moeten vragen. Ja, om uiteindelijk straks in de zaal er wel klaar voor te zijn. Ja, dus dat, uh, nee, ik, vind, ik vind dat op zich wel mooi. Ja. Ja.
1: En uh, heren van Tweede, Rien, uh, Bart. Uh, je kan de hoofdklasse slechter beginnen dan dat jullie deden vorige week. Uh, 27-18 uh, KCC opgerold.
4: Ja, wat? dat was echt uh, fantastisch die wedstrijd. Ik denk dat alles, uh, neem, neem ons eens mee. Wat, uh, hoe hoe ja, begon het? Ja, het uh, was bloed, bloed warm,
1: natuurlijk. Was warm, het was kabam,
4: uh, graad of 32-33. Uh, voorbereiding met uh, Ellen uh, die de coolbox had meegenomen. Uh, ijsblokjes in de bidons, alles eromheen. Spelers waren goed ingelicht uh, vanuit de hele selectie, om, uh, vanuit de hele staf, om goed met de warmte om te gaan. Um, ja, en dat is eigenlijk het begin. We, we hadden door de week al een plan gemaakt richting KCC. Want we hadden wat uh, insight information vanuit uh, Mandy en Nieuws. En uh, Pieter Korteweg die daar vorig jaar de A1 heeft gedaan. Dus, uh, en toen zagen we de opstelling was een beetje afwachten wie er zouden gaan spelen bij hun. Maar uiteindelijk klopte wat we, wat we te horen hadden gekregen. En uh, het team was voorbereid, was gretig. Dat is ook hetgene wat we hadden gevraagd. Van uh, één, de, één ding, ze mogen niet gretiger of meer inzet tonen dan wat wij, uh, dan wat wij doen. En ik denk dat je dat uh, terugzag in de hele wedstrijd. En ja, in een combinatie met een uh, afrondingspercentage wat, uh, wat bizar was. Uh, Luc die 6 op 12 schoot als voorbeeld. En ook nog eens een spitser uitschakelde. Ja, dat was een mooi, uh, mooi, uh, ja, zeker. mooi voorbeeld. Je, van,
1: uh, ik, ik hoor je tussen de regels door zeggen ook dat jullie voorbereiding goed was, serieus was, uh, dat de selectie precies wist waar ze aan toe waren, wat, wat, wat ze wel en niet konden op zo'n hete dag. Dus dat, dat geeft wel aan hoe jullie, hoe jullie uh, in, in die wedstrijd staan ook
4: vooraf. Ja heel, duidelijk. ja, heel duidelijk van tevoren ook een doel afgesproken met het, uh, met het team. Waar willen we naartoe? Hoe willen we tegen KSC spelen? Wat verwachten we van elkaar? Ook gecommitteerd en dat we wedstrijden in ieder geval niet willen verliezen op onze inzet. Nou ja, en daar, uh, daar begint het bij ons mee. En uh, nou ja, als je dat ziet hoeveel korfballende kwaliteit erin zit, dan. Uh, dan kan je zulke wedstrijden op de mat gaan leggen.
0: Ja, mooi. Bart, die, die gretigheid, dat hoor ik nu al een aantal keer terug. Nou, jij als speler was dat natuurlijk ook. Uh, kwam vaak ook in de laatste minuten nog uh, het veld in om uh, zeg maar beslissend te zijn in de aanval. Nou, gretigheid is daar natuurlijk een term die daarbij past. Maar hoe breng je dat over
5: naar je ploeg? Ja, dat hebben we natuurlijk vanaf donderdag hebben we daar al. Uh, eigenlijk dinsdag hebben we daar al gewoon met elkaar over gesproken. We zijn vanaf dinsdag zijn we er al. Uh, Naartoe gaan werken en gewoon elkaar elke keer ook op de training roos scherp uh, laten starten. En zeker met de partijen, gewoon elke training willen we weten. Gewoon iedereen moet scherp zijn en dan richting de wedstrijd uh, toe. En dan uh, hebben we het uh, zaterdag ook nog uh, heel even erover voor de wedstrijd. Gewoon met z'n allen dat we echt gewoon scherp zijn en uh, ja, dat de kopjes allemaal dezelfde kant op gaan. Hey, en, en in welke kleine dingen zit dat? Ik
0: kan me voorstellen dat je elk duel 100% aangaat. Dat je iedere rebound wil hebben. Dat je elke, elke vier seconden sowieso vastzet en misschien wel daarbuiten. Zijn dat die dingen waar je dan uh, die gretigheid extra uithaalt? Of, of zijn dat ja, andere dat factoren? zijn
5: zeker wel die dingen. En zeker uh, in de korfzone dat je gewoon elke bal wil hebben. Dat is wel uh, heel belangrijk. En uh, wat je zelf ook zegt, vier seconden. Gewoon alleen maar druk geven en uh, probeer die bal maar te onderscheppen. En dat hebben we afgelopen zaterdag hebben we dat met elkaar echt wel. Maar dan niet alleen de, spelers, uh, de acht spelers die speelden, maar gewoon iedereen, uh, ook de reserves.
1: Ja, hoe zit dat met dat, uh, met dat groepsgevoel? Want de tweede is natuurlijk, je begint een competitie anders dan het eerste. In het eerste. Mensen die in het eerste zitten, die hebben het hoogste behaald. Mensen die in het tweede zitten deel, vallen deels af vanuit het eerste. Er zijn ook deels mensen die weer naar derde terug moeten. Het is natuurlijk een andere groepsdynamiek uh, bij aanvang. Merk je dat ook?
5: Nou, de spelers die afgevallen zijn uh, in het eerste, die uh, hebben we natuurlijk gewoon uh, gelijk een uh, gesprekje mee gehad. En uh, ja, die hebben gewoon met elkaar, maar niet alleen wij als trainers zijnde, uh, maar heel de groep hebben die gewoon heel goed uh, opgevangen.
1: En, en zie je dat ze ook het eerste scherp houden in partijtjes uh, door de week?
5: Ja, je ziet wel dat ze, ja, ze willen er wel voor gaan gewoon met z'n allen. En uh, het is niet uh, nu de spelers van het eerste, uh, als ik voor mezelf spreek, uh, dat de spelers van het eerste uh, zeker zijn. Uh, want je ziet gewoon echt, iedereen wil gewoon in het eerste spelen.
0: Hey, de, nou de, bij, bij de voetbal hebben we natuurlijk die hele transfermarkt. Dat haakt ook een beetje aan op dit onderwerp. Het eerste heeft ook wel, uh, is, nou ja, actief geweest op de markt, uh, is natuurlijk in het korfballen niet precies de juiste term, maar... We hebben wel uh, flink wat wisselingen meegemaakt. Hoe, uh, hoe is dat in de groep? Wat, wat merken jullie daaraan?
2: Ja, nou ja kijk, uh, er is uh, met Sven is natuurlijk iemand gestopt bij ons uh, die voor ons gewoon wel heel belangrijk was. Um, maar ja, je merkt dat we um, zeker in de breedte gewoon uh, sterker zijn geworden. En uh, nou ja, Bart noemde dit stukje net... Uh, de mensen van van een zijn niet per se zeker. Uh, je merkt gewoon dat nou, je een hele brede selectie op dit moment hebt, uh, waarin er heel veel uh, spelers in twee lopen met extra individuele kwaliteiten. Ja, dat, dat levert gewoon wat op. En uh, nou ja, je hebt Demi erbij gekregen uh, die gewoon weer iets extra's brengt, uh, net weer een ander type speler, uh, een bepaald gif met zich meebrengt, een uh, Lars die teruggekomen is van Nieuwe Kerk die daarmee ook gewoon weer laat zien dat hij daar in de junioren zich echt gewoon extra ontwikkeld heeft. Uh, nou, en Dat dan nu bij ons in de senioren komt laten zien. Ja, Dat is gewoon hartstikke leuk.
1: Klopt dat ook, Ronald? Dat uh, dat wel vaker. Dat we, het gif moeten wij altijd van buiten uh, naar Vitesse halen. We zijn een fijne, leuke, aardige vereniging. Maar uh, als er echt bloed aan de paal moet zijn, dan, uh, dan, dan zijn wij daar niet uh, de koploper in over het algemeen.
3: Ja, ik denk dat je dat uh, goed vaststelt, Leo. Uh, Grappig grappige is dat dit overigens wel in alle gesprekken met de, met de spelers die, die wij op 1 hebben gehad uh, terug is gekomen. Ja, inderdaad, uh, we zijn een gezellige club, we moeten het met elkaar doen. Uh, ja, weet je, en dan, dan is het, uh, nou ja, wat Niels al zegt, die onderlinge competitie, uh, nou ja, dat is belangrijk, uh, daar ligt voor ons een rol in. Ja, uh, wij moeten die stimuleren, maar ook de spelers moeten dat onderling stimuleren. En uh, ja, dat, uh, dan is het wel prettig af en toe, als er af en toe is iemand van buiten komt die misschien dat, dat wat meer heeft. Ja, en nou ja, misschien is dat ook iets waar Vitesse zich in moet ontwikkelen. Weet je? Uh, ik denk niet dat Vitesse een club is die een, lege, een vereniging wil. Maar gewoon gerichte versterkingen op termijn. Ja, om die volgende stap te maken. Ja, weet je, ik, als trainer heb ik daar wel een mening over. Ja, snap ik. Je mening over de ploeg is heel duidelijk, maar ik kan me
0: ook voorstellen dat je hè, als, als, als selectiestaf van, van de selectie ook. Uh, richting de rest van de vereniging uh, dat voelt en, en dat wil ontwikkelen. Jullie daar, spreken jullie daarover? Hebben jullie daar ambities in? Zijn er dingen waar je in veel veranderen?
3: Nou, weet je, kijk, ik denk niet dat dat onze primaire taak is. Aan uh, de andere kant vind ik dat, uh, dat, dat zoals wij hier met vieren zitten, is er een bepaalde kennis aanwezig. Nou ja, goed, uh, ik zeg het maar gewoon zoals ik het. Ja, we, we zijn in dienst van de club. Nou ja, dan moet je ook uh, je kennis en ervaring in dienst van die club stellen. En, uh, Weet je, dat wil niet zeggen dat je altijd voorop moet lopen, maar op zijn tijd kan je best wel eens wat roepen. Ik heb toevallig van de week met iemand het daar even over gehad, wat ik zag ja, bij de jeugd. En weet je, iedereen doet zijn stinkende best, laten we daar duidelijk in zijn. Tuurlijk. Maar goed, er zijn wel een aantal dingen die ik gezien heb. En dan denk ik van ja, jongens, waarom doen we dat? Waarom doen we dat niet anders? Uh, ja, uh, hebben we wel door uh, waar we staan met de kinderen en wat er, wat er nodig is om uiteindelijk een betere korreballer te worden?
0: Ja, mooi. Hey, en uh, voor, voor Rien en Bart en voor Niels natuurlijk ook, jullie lopen natuurlijk al, al veel langer bij Vitesse en, en de, de blik van buitenaf is misschien dan wat ingewikkelder. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zo in de club verweven bent, dat je ook op, op dit vlak en op andere vlakken dan alleen het trainen uh, betrokken bent en wil blijven. Hoe, hoe zie je dat nu met je nieuwe rol als trainer? <laughs>
4: Ja natuurlijk verschillende vrijwilligers uh, taken ook gedaan binnen de vereniging, waarvan coach ook al wel uh, vaker terugkwam. Ja, daarnaast uh, nou, willen we eigenlijk ook zelf nog uh, het liefst spelen, ja. dus uh, we spelen ook nog in een vriendenteam in het zesde en uh, Bart in het vijfde. Nou, de uh, prioriteit ligt bij twee, maar als ze kunnen spelen dan uh, spelen we ook graag. En, uh, ja Daaromheen heb je gewoon je, je, je zaalwachtjes, je fluitbeurtjes, je, ja. uh, je bardienst, ja, dat, uh, dat, dat doe je gewoon. En als er vanuit de vereniging een keer uh, begreep dat er bij de c 2 uh, wordt er nog wel eens een trainer gezocht om te coachen. En gelukkig pakken spelers van de selectie dat ook op. Maar ja, als daar een keer een gat valt, dan uh, ben ik niet te bedroefd om daar uh, een keer in te vallen bijvoorbeeld. Dus dat is, dat is meer de invulling van uh, Mooi. hoe ik dat zie.
1: En hoe zien jullie de, de aanwas vanuit de jeugd? We hebben natuurlijk A1 speelt de uh, overgangsklasse, de B-hoofdklasse ja. zelfs, dus op papier... Fantastisch. Zitten er geno genoeg talenten
4: in, de, in, in, in die teams om straks weer richting 1-2 en 2, uh, te sturen? Nou, ik denk als je kijkt, uh, Vitesse Breedte, en voor voordat je hier natuurlijk zelf vandaan komt, uh, hebben ze een plan met, uh, met de jeugd. Worden de trainers worden opgeleid, mogen cursussen doen, KT2, KT3. Dus dat getuigt dat je goede trainers uh, hebt op de jeugd. Nou, en dat zie je terug in de, in, de, in de spelers die daar zitten. En ik denk dat je zeker bij de junioren kloppen er een aantal op de deur. Die hebben al vorig jaar al meegedaan met de selectie. Uh, dus ja, uh, het lijkt me wel dat hij uh, de komende jaren door gaat stromen. Dus het wordt alleen maar leuk. Laten we hopen dat het selectie ja. alleen maar breder wordt. En ook het derde zie je, ja, je ziet eigenlijk nu dit jaar al, dat het derde ook al een stuk breder is en dat daar een superleuk ja. team staat. En doordat Walter en Richard daar, uh, en nu zelfs weinig Wijnat bij het vierde, daar ook trainers op komen, dan wordt die groep alleen maar leuker.
1: Nou, continuïteit he, in ja. de, trainen, de trainers Ja, dus Dat is daar. echt uh,
4: heel waardevol, denk ik.
1: Ja. En uh, we zitten hier met, met vier uh, mensen, ik heb het net een technisch hart genoemd. We hadden het nog een tafel neer kunnen zetten, want ondertussen zijn jullie met z'n zeven. We hebben natuurlijk Ellen als verzorgster, maar je hebt ook een, een, een datateam met uh, Shifa en uh, Eline. Het Vitesse videoteam wordt uh, ingehaald. Precies, ik heb ze vorige, vorige week al uh, gekscherend het uh, Artificial Intelligence Team van Vitesse genoemd. Ik weet niet uit wie ze koken. het komt om een datateam neer te zetten, maar het is wel serieus werk. Uh,
0: ik kijk Niels even aan. <laughs> Niels ijs Niels de microfoon ook op. Ja, ja. <laughs>
2: Nee, ja, kijk, uh, je ziet dat je gewoon steeds meer kan en steeds meer inzicht hebt. op het moment dat je meer beschikt over statistieken. meer beschikt over. Uh, het, het goed getekte beelden, uh, dat soort dingen. Um, waarmee je gewoon mensen en de ploeg. Uh, een stap verder kan brengen. En dat is na wedstrijden, maar dat is ook tijdens wedstrijden. Um, tijdens wedstrijden is het heel fijn als je. als trainer ook op basis van. statistieken ook je beslissingen kan nemen. En niet alleen maar dat het een beslissing is op basis van gevoel. Um, en vorig jaar zijn we daar al een beetje mee gestart. En toen ging het vaak uh, dat uh, er uh, reservespelers aan, uh, aan het uh, statistiek aan bijhouden waren. Um, nou ja, nu hebben we inderdaad gelukkig een stap kunnen maken dat dat niet meer door een reservespeler hoeft te gebeuren. Maar dat uh, we daar chief final leader voor hebben. Ja, daarmee zorg je uiteindelijk voor dat je weer een volgende stap kan gaan maken. En nou, Ronald noemde dat net inderdaad al. Uh, het, het stuk. Er zit nog veel meer potentie in. Ja, door dit soort dingen aan te pakken en uh, de randvoorwaarden te optimaliseren, uh, ja, hopen we wel dat we eigenlijk de selectie gewoon steeds een stap verder kunnen brengen. Um, nou ja, en dan ben ik ook blij om te zien dat er ook uh, lager in de jeugd, in de a's en de beetjes ook steeds meer gebruik wordt gemaakt van videobeelden. Um, ja, dan zie je dat dus het verenigingsbreed uiteindelijk steeds meer gedragen wordt.
0: Hey, en, en neem ons eens mee in, in die statistieken. Hoe, wat moeten mensen die dat, die dat nog nooit hebben gezien, wat, wat moet je je daarbij voorstellen?
2: Ja, dat is, uh, uh, je hebt de statistieken van de wedstrijd zelf, mm -hmm. eh, uh, waarin je per speler uh, je schotpercentage kan zien. Het aantal uh, kansen wat je nodig hebt uh, om een doelpunt te maken. Maar ook bijvoorbeeld het aantal aanvallen als vak wat je uh, nodig hebt om een doelpunt te maken. Um, maar je hebt ook de statistieken uh, over meerdere wedstrijden, uh, waarin we de spelers kunnen zien eh, hoe uh, presteren ze in de loop van de wedstrijden. Wat is het gemiddelde, En niet alleen maar kijken naar één wedstrijd.
0: En worden aan de hand van de statistieken ook doelen opgesteld, waarvan je zegt van, nou, we gaan uh, de, komende, de komende maand gaan we werken aan het afrondingspercentage of uh, misschien wel uh, uh, verdedigings uh, dat je minder doelpunten tegen krijgt of uh, hoe moeten we?
2: Ja, je, je moet je, je moet denk ik zien dat je de statistieken gebruikt als een onderdeel om je plan uiteindelijk te maken. He, dus je kijkt naar de statistieken, je kijkt naar de beelden, je kijkt naar wat je gezien hebt gewoon zelf tijdens de wedstrijden en aan de hand daarvan bepaal je de doelstellingen die je neer, neer wil gaan leggen. Dus het is nooit alleen de statistiek of alleen het gevoel, je moet die dingen samen nemen om uiteindelijk tot een goed plan te komen.
1: We zitten hier uh, aan het begin van de veldcompetitie, maar kijk ook wel even vooruit naar, naar de zaal, waar we weer een, vol, een uh, volwaardige competitie hebben met, uh, met acht teams. En waar jullie echt wel ook geografisch de andere kant op moeten. Amsterdam, Zaandam, eh, Amstelveen. Eh, onbekende verenigingen voor 1 en 2. Is dat weer een
5: extra uitdaging, Bart en Rien? Nou ja, ik denk dat het sowieso wel een extra uitdaging is. Uh, ook al ken je die teams niet, uh, of die ploegen. Uh, dus des te leuker is het om dan weer uh, ja, tegen andere verenigingen te spelen. En je kan
1: met 1 en 2 optrekken natuurlijk. Hè. Exact dezelfde indeling.
5: Ik denk dat dat uh, juist heel leuk is, maar ook heel uh, goed is voor de, ja, voor de selectie. Gewoon met elkaar, dat we echt met elkaar uh, die kant op gaan en uh, ja, bij elkaar uh, blijven. En dat we niet uh, continu heen en weer moeten rijden. Uh, dat motiveert misschien ook niet altijd om uh, te gaan kijken,
1: terwijl we dat wel verwachten. Hebben jullie uh, concrete doelstellingen uitgesproken voor dit seizoen? Voor twee of voor één, uh, overhootsklasse of hoofdklasse, waar je echt naartoe werkt? Of is dat uh, te concreet?
5: Nee, in de zaal hebben we dat nog niet echt uh, besproken, maar op het veld hebben we dat wel al uh, besproken. Uh, we veld is hoofdklasse, hè? Veld is voor de hoofdklasse huishuis. inderdaad. Uh, we willen sowieso met de ploeg uh, derde worden uh, in de hoofdklasse. Uh, we denken zelfs dat dat gewoon wel moet uh, gaan lukken. Uh, dus ja, dat, uh, dat is in ieder geval uh, ons hoofd, uh, hoofddoel. Je, sta, je
1: staat voorlopig eerste, dus dat is, uh, dat is prima op doelsaldo.
5: <laughs> ja, dat. Is, nou, uh, dat is ja. Ja. ja van,
1: het, het kan zomaar weer anders lopen over een paar uur.
0: Niels, je, je refereerde er al heel even aan. Vorig jaar uh, hebben we aan jullie gevraagd van uh, wat wordt het hoogtepunt van dit seizoen. En uh, ja, ik ben, ben er eigenlijk nu gewoon weer benieuwd naar. waar, uh, waar gaan we als, uh, als selectie of als vereniging? Uh, waar, 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 waar gaan we enorm van genieten? We hebben geen kassier uit, helaas. Dus dat is, uh, die
2: moeten we missen. Nee. Nou ja, dat, dat, dat was uiteindelijk het hoogtepunt, denk ik, van vorig seizoen. Uh, Want ik zei toen de, de kampioenswedstrijd in de zaal. Maar eigenlijk merkte je en voelde je aan alles dat het eigenlijk die wedstrijd uit bij KCR um, ja, dat je het daarmee binnenhaalde. Um, dat was ook een wedstrijd waarin alles klopte. Um, richting dit seizoen um, vind ik het lastiger om één specifiek moment aan te geven. Uh, kijk, uh, met uh, FTS1 zou het heel mooi zijn op het moment dat je uh, op het veld uh, nog een stap omhoog kan gaan maken. Dus dat zou een heel mooi moment kunnen zijn. Maar de wedstrijden die je dadelijk in de overgangsklasse gaat spelen, um, ja zeker thuis waar je uh, afgelopen jaar echt zag dat het publiek steeds meer werd, uh, steeds luidruchtiger werd, ja. ja dat gaan natuurlijk ook fantastische momenten worden, uh, zowel voor ons als staf als voor de spelers.
0: Cool. Ronald, waar, waar kijk jij het meest naar uit dit seizoen?
3: Ja om heel eerlijk, de zaal. Dat is, uh, ja, dat is voor mij waar het om gaat. Uh, met alle respect uh, voor het veld. Uh, waar we uiteraard ook uh, nou ja, uh, niet mogen verzaken en willen verzaken. Maar voor mij de zaal. en uh, nou ja, weet je, uh, Als je dan vraagt wat, wat moet het hoogtepunt worden. Nou, ik denk dat als we kijken naar de pool. Dat, uh, dat er toch een aantal gerenommeerde clubs zitten. Een Diehagen, een Roda, uh, een Excelsior. Nou ja, uh, Amsterdamse ploegen vragen dat om. Fanatieke
0: ploegen denk ik ook.
3: Ja, kwalitatief goede ploegen, maar ook uh, ja, toch een ander uh, soort mentaliteit uh, als wij hier misschien in de regen zijn. Dus dat, uh, ben ik ben benieuwd hoe we daarmee om kunnen gaan, uh, ja, zeker tegen de Amsterdamse mentaliteit. Uh.
1: Daar zit genoeg gif uh, in de ploeg, denk
3: ik? denk het wel, daar, ja, daar, uh, daar, 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 daar moet je wel op voorbereiden. Ja. En als je naar mij dan vraagt, ja, wat, wat vind je echt hoogtepunt? Nou ja, ik denk uh, in de zaal gewoon op, op veld kampioenschap meedoen. Ja, en in de zaal gewoon zorgen dat we zo snel mogelijk veilig zijn en kijken wat we door kunnen bouwen. Maar het allermooiste zou ik vinden als iedere speler na afloop van dit seizoen zegt, ik ben beter geworden. Ja? En dat we daar met elkaar in geslaagd zijn. Want uiteindelijk ik denk als je allemaal 5% beter wordt over een heel seizoen, ja, dan wil je enorme stappen maken.
0: Mooi. Rien, de vraag komt automatisch ook bij jou. Wat wordt jouw hoogtepunt?
3: Ja, mijn hoogtepunt
4: uh, is het al last? geweest nee, 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 nee. Okay. Ja, nee ik vind het lastig om één ding uit te pakken want uh, ik uh, geniet gewoon al van het proces waar je mee bezig bent en waar je in zit en uh, de voorbereiding met elkaar trainingsweekend wat we hebben gehad gewoon dat je als groep naar elkaar toe groeit en met elkaar uh, bezig bent en dat is in uh, samenwerking met Bart dat is een samenwerking met Ronald en Nieuws, maar ook met uh, de spelers zelf en denk ja en nou ja mogen nog wel meer van dat soort wedstrijden als de afgelopen ja, zaterdag maar. Maar Eigenlijk is dat, dat, dat proces uh, waar Ronald het over heeft, gewoon elke dag beter worden
1: eigenlijk. Ja, van ik denk dat daar de,
4: ja, als je daar de focus op houdt, dan houden we denk ik het meeste geluk uh, eruit en meest meeste plezier eruit.
1: Nou Bart, al het gras is voor je voeten weggemaaid, denk ik, maar uh, weer klaar. Wat, uh, wat zie jij voor dit jaar als, uh, als, als ultieme momenten?
5: Nee, ik denk dat hun het, uh, eigenlijk Rien en Ronald sowieso al gezegd hebben, dat we als ploeg zijnde uh, gaan groeien. En uh, daarbuiten natuurlijk, uh, ja, het mooiste is natuurlijk als je het uh, sportal lekker vol is en uh, met veel geluid, uh, ik denk dat dat wel een heel mooi moment uh, zal zijn.
1: Even iets heel anders, we hebben natuurlijk ook uh, internet afge afgestruind uh, de afgelopen tijd of we nog uh, saillante details uh, konden vinden over jullie. We sluiten af met de roddels. Dat valt tegen, jullie hebben het goed afgescherpt moet ik zeggen. Maar er stond een, een, nog een soort mooie lijfspreuk bij, bij Ronald uh, die je waarschijnlijk wel even kan toelichten. Ik heb gelezen bij jou, ik moet hem even opzoeken. Zonder passie geen poms.
4: Ja, en dan mag klant. je zelf nog even poms uitleggen. wat Ja, het is. ja nee, dat was, al, uh, of, of was ik al. Dat was het
3: goed. Ja, nee. Uh, zonder passie geen poms, dat is iets wat ik. Uh, in, toen ik uh, mijn eigen assurancekantoor had, hebben wij op een gegeven moment een DNA-sessie gehad. Ja, met, uh, met de collega's. En uh, van waar staan wij nou eigenlijk voor? Ja, en nou ja, passie vind ik zelf heel belangrijk. Als je iets doet, moet je het met overtuiging doen. Ja, moet je ambitie hebben en ja, moet je stappen willen maken. En pomps dat is eigenlijk een samenvatting van uh, vier woorden. Plezier, ja? uh, voor mijn bedrijf was dat omzet, mensen, maar vooral ook de samenwerking. Ja? Dus plezier, omzet, mensen en samenwerking. En Sorry, ja, ik zal de microfoon wat dichterbij houden. Ja, uh, dat, dat, dat is voor mij wel heel belangrijk en uh, nou ja, ik denk dat, dat we dat ook uh, uitstekend hier kunnen toepassen, uh, die componenten.
1: Dat kan je
0: naadloos op Vitesse aansluiten inderdaad, wat je zegt.
3: Ja, omzet is overwinning hè, laten we dat dan maar zo zeggen.
0: Mooi. Ja, ik, de ik denk, uh, passie gaat uh, vanuit de club goed komen. Dit is uh, denk ik wel een mooi moment om, uh, om, om, om deze eerste sessie af te sluiten Martijn. Zeker weten, ja, prachtig. Ik kijken er enorm naar uit. Niet alleen de selectiewedstrijden, maar ook de hele ambiance eromheen. De campagne die we met elkaar gaan draaien. En hopelijk kunnen we dan volgend seizoen, als we misschien dan wel weer de traditie voortzetten, hier weer terugkijken en terugblikken op een geweldig korfballend seizoen. Op de Vitesse-heuvel van de selectie. In het zonnetje. Het was een mooie ochtend, heren. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dat was een mooi half uurtje Martijn. Het, het voelt gewoon weer, we hadden het eigenlijk aan het begin van de podcast over, het voelt gewoon weer ouderwets. Terwijl er toch drie, drie nieuwe mensen aan tafel zaten, maar het, het is volgens mij het is een goede groep denk ik. Dat denk ik ook en het is ook mooi om uh, met elkaar, nou ja, uh, hopelijk gaan we gewoon met elkaar heel erg genieten van de selectie en, en het spel wat, uh, wat het met zich meebrengt. En Het is leuk om uh, al deze inside information al een beetje, zo is het. Binnen te krijgen.
1: En we hebben nog een leuk toetje, want jij
0: bent uh, op bezoek geweest bij uh, ook een man van de club, uh, German. Martijn en Leo gaan uh, ook in seizoen 2 gewoon weer lekker Zo op Zo is het. Dus uh, nee, ik ben bij German geweest. Hoe en, was dat? Uh, ja, nou ja, het is sowieso uh, gezelligheid met German. Nog luiers verschoond? Ik heb geen luiers verschoond, maar uh, daar gaan we het wel over hebben. Ik ben heel benieuwd, we gaan luisteren. Hé, hey, daar zitten we. Niet uh, aan de keukentafel van een uh, Vitesse gast, maar op de bank. Lekker op de bank. <laughs> zoals, uh, zoals het past bij jou, denk ik. Zeker. Uh, we zitten bij, uh, bij German van Gender op de bank. Ik ga niet vragen om je voor te stellen, want ik gok dat uh, bijna heel Vitesse weet wie jij bent. Uh, en ik dacht, uh, om te beginnen is misschien uh, een goede vraag. Uh, welke vrijwilligersstaken binnen de club heb jij nog niet uitgevoerd?
6: Um... De sponsorcommissie, dat is niks. Daar heb ik andere mensen op afgestuurd. Daar heb ik geen stand van.
0: En voor de rest denk ik dat jij overal wel ergens iets hebt betekend, hè? Ja, zeker. Ik weet nog, nou ja, je staat natuurlijk bekend als trainer van de B1. heb jarenlang de activiteitencommissie gedaan. Feestcommissie heb je jaren gedaan. Ja, wat nog meer?
6: CTZ, natuurlijk, jaren. Ja. Um, ja, dat zijn wel de meeste dingen die ik in functie heb uh, gedaan. En,
0: en dat uh, uh, veralt enorm veel tijd uh, en toen heb je een aantal jaar geleden besloten, ik ga me focussen op het trainen.
6: Ja, ja, op een gegeven moment werd het wel echt veel, zeker in de tijd dat ik en coachte en de CTZD en de activiteitencommissie en de, de feestcommissie, toen was ik wel zoveel uren ermee bezig dat uh, ja, uiteindelijk ook alle dingen buiten de korfwallen uh, door onder leiden. En toen heb ik gezegd, daar nou moet ik even een pauze innemen en alleen bij
0: spelen bij ook heel laten. En in principe is de pauze continu heel goed uit.
6: Ja, ja, dus uh, wat extra bijgekomen, hè? wat een hoop uh, tijd kost, Dus uh, <laughs> de juiste keuze gemaakt twee jaar geleden om daar uh, verder mee te stoppen.
0: Hey, mooi man, wat, nou ja, voor de mensen die het niet weten, het is uh, een kleine in huis gekomen. Ja. Eigenlijk zorgen jullie er een beetje voor dat, dat het Vitesse aan was, uh, blijft komen, want het moet wel een korfballen worden, toch? Nou ja, het liefst wel natuurlijk. Dus,
6: uh, <laughs> uiteindelijk mag ze zo meteen zelf gaan kiezen, maar uh, ik zal wel alles aan doen om er uiteindelijk uh, bij Vitesse te blijven.
0: Hey, leuk man. Hey, hoe lang ben jij al lid uh, bij Vitesse?
6: Um, nou, toen wij verhuisd zijn vanuit Dordrecht was ik drie. Toen zijn we daar nog heel even. We zijn mijn ouders en mijn zus daar blijven spelen. Um, eigenlijk, zodra ik zelf mocht, uh, mocht korfbal en wedstrijden mocht doen, sinds ik zes was, uh, ben ik lid. Dus nu uh, bijna 25 jaar.
0: Een levensfeestje? Okay. Nou, Vitesse wordt 90 en jij wordt, uh, jij wordt 25 jaar lid. Ah, uh. Mooie combinatie. Nou, wie weet, zit er nog een spelletje ergens uh, in. Hey, en uh, neem ons eens mee uh, de kleine German die op het veld stond. Hoe zag dat eruit? Um, nou, mensen die me nu kennen, zullen het verbazen.
6: Maar toen uh, veel rennen. <laughs> Alleen maar lachen, plezier, maar vooral heel hard heen en weer rennen. Uh, soms kreeg ik wel de bal, soms kreeg ik niet de bal. Uh, maar eigenlijk, uh, de eerste jaren was het vooral heel hard rennen. Met zoveel mogelijk teams meedoen. Het ging toen natuurlijk allemaal nog wat makkelijker, want dan was het niet uh, via de app een uh, week van tevoren. mocht dan... je op wel andere spelerskaart? Ja, en degene die op zaterdag het, het langst op het veld liep die uh, kon nog bij allemaal teams spelen. Omdat ze dan ineens achterkwamen dat ze geen reserves hadden of iemand tekort kwamen uh, ja, en omdat ik altijd op de club was, uh, kon je zoveel wedstrijdjes spelen.
0: Over. <laughs> ja. En werd jij vroeger dan op vrijdagavond ook vaak gebeld door de wedstrijdsecretaris? Of je toch niet uh, mee wilde doen bij een ander team?
6: Ja, vrijdag werd het we eigenlijk standaard wel, want voor mijn zus geldt natuurlijk het eigenlijk hetzelfde. Dus we werden eigenlijk al vaak op vrijdag gebeld. Um, maar nog vaker gewoon op zaterdag uh, dat er ineens een team bij ons aan klopte. Van, uh, oh, we moeten over vijf minuten vertrekken, maar er is er eentje niet. Dus uh, uh, <laughs> uh, wil even van jullie met ons mee.
0: En in principe is er niet echt iets veranderd, want jij, jij gaat ook als altijd als laatste douche. bent altijd als een van de, van de laatste op de club, dat, dat, dat gevoel van, uh, van vroeger, is dat nog steeds? Um, ja, het is, uh,
6: ik loop hier nu 25 jaar en het is nog steeds uh, de plek waar ik het lief ben, zeker op een zaterdag. Uh, het spelen van de wedstrijden, het kijken naar de wedstrijden, maar vooral met alle mensen van de club samen zijn. Dat, uh, ja, dat doe ik liefst de hele dag en dan stellen we inderdaad de douche het liefst zo lang mogelijk uit, uh, <laughs> zodat we het dan nog kunnen doen en dan daarna nog een uh, klein drankje als afsluiting kunnen doen. Dus nee, dat, dat gevoel uh, is eigenlijk bijna hetzelfde gebleven. Je bent nog steeds, uh, af en toe voel je je op het nog steeds een klein jongetje wat daar het liefst uh, de hele dag loopt. Ja,
0: yeah, yeah, yeah. hey, en in die uh, 65 jaar heb je echt, echt een hele hoop gekke dingen meegemaakt. Wat, wat komt gelijk in je op?
4: Oeh,
6: gekke dingen. Als je aan gekke dingen denkt, dan uh, denk je toch gewoon altijd aan het kamp, aan het einde van het jaar. Daar gebeuren toch de meeste uh, gekste dingen. Ja, wat ook gewoon leuk is, want je daar heel lang ook gewoon met dezelfde groep staat en daar ook gewoon mensen echt van kent. Um, en kinderen jou ook van kennen, omdat je ja. de jaren meegaat. Um, ja, nou met die do-sessies die dan aan het einde gebeuren. zijn <laughs> gekke dingen die uh, over het algemeen niet uh, voor in de podcast uh, zijn. Maar... Nou, laten we die achterwege. laten Um, ja en zelf uh, vergeet ik nooit mijn uh, mijn in het eerste met de beslissingswedstrijd uh, ja dat vergeet ik zelf nooit meer als wedstrijd zelf
0: en dat was de beslissingswedstrijd tegen uh,
6: tegen Corbatio op het veld bij PKC tegen Degradatie toen mocht yeah. ik, uh, ik voor het eerst uh, bij het eerste uh, spelen um, omdat er uh, twee mannen niet gerekend hadden op een uh, de dus die waren lekker een weekje met vakantie ja. dus mocht ik, uh, ik uh, op gaan draaien.
0: ik weet nog goed dat in die, in die wedstrijd dus de term airball uh, ontstaan ja, volgens mij ja, zeker, absoluut dat ging maar door
6: ja, dat, uh, Corbaccio had niet hun, uh, hun beste dag uh, schieten. Uh, <laughs> ja, zeker uh, onze twee spitsen van die dag uh, Bart en uh, Rien, de trainers van de tweede die, uh, die hadden dat zeker wel, dus dat was, uh, dat was een leuke wedstrijd
0: ja, dat was mooi dat is eigenlijk ook wel, als, als ik dan terugdenk aan die wedstrijd, is het vooral de ambiance die, die daar heerste. Heel Vitesse was daar voor je gevoel. Uh, ik weet nog dat we uh, heel PKC oranje hebben gekleurd met de rook daar. Uh, we zijn samen ook uh, op best wel wat uh, Nederlandse kampioenschappen geweest. Is dat stiekem wat je het allerleukste vindt?
6: Ja, ik, vind, uh, kijk, ik ben gewoon een, een sportliefhebber zelf al. Um, en zeker van, van sfeer rondom sportwedstrijden. Uh, ja, ik ga ook het liefst naar zoveel mogelijk voetbalwedstrijden om daar sfeer te proeven. En dat vind ik bij korfbal ook. Uh, dus ja, het, het feesten met elkaar. Uh, ja, ook op die NK's, waar ik natuurlijk zelf uh, eerst zelf als speler Vroeger al heb mogen staan in de deedjes, waarin heel de vereniging meeging. Uh, en vervolgens ook als coach of als uh, een van de supporters. Uh, ja, hoe je met de hele club zo'n uh, feest kan maken. En uh, zo'n andere vereniging op stelte kan zetten. Yeah. Ja, dat is fantastisch. En, uh, ja, nu zijn we daar natuurlijk weer, we daar weer nieuw leven in geblazen eigenlijk vorig jaar uh, met ook weer een aantal uh, jongere supporters die dat oppakken. En,
0: uh, ja, ja, zeker. En ik denk, als je nu kijkt naar, naar jezelf, uh, tijdens de wedstrijd van KCR stond je daar eerst als klein jongetje en nu sta je daar zeg maar als de volwassen garde, of niet?
6: Ja, het is, uh, uiteindelijk sta je er bijna op dezelfde manier. Behalve dat je nu uh, toen misschien af en toe zelf degene was die af en toe dingen riepen en dacht, misschien gaat dit net een beetje te ver. En nu probeer je de anderen te zeggen, nou hou het wel binnen de perken, hou het gezellig. Maar ja, om op die manier wedstrijden te beleven van je club, uh, ja, dat, dat blijft fantastisch. En dat uh, zou ik nog jaren willen blijven doen.
0: Mooi. Hey, en dat, uh, dat, dat clubgevoel hè, dat is thuis met de paplepel ingegroeid volgens mij.
6: Ja, uh, we zijn natuurlijk allemaal, uh, ik kom natuurlijk echt uit een korfbalgezin. Uh, ja. Um, mijn ouders speelden vroeger in Dordrecht bij regenboog en dat, uh, die korf hadden op zondag. Dus op, zandag, op zaterdag moest Jalind dan spelen en dan liepen we daar de hele dag. En op zondag moesten mijn ouders spelen en dan uh, liepen we weer de hele dag. Um, ja, en daaruit dan vervolgens uh, je vrienden maken en dus het hele weekend daarmee bezig zijn, dat hebben we overgenomen. Ja. Uh, mijn ouders zijn ook nog wel een paar jaar lid geweest en uh, hebben ook nog wel gespeeld. Uh, bij, bij Vitesse? Nou, dat werd, ging uiteindelijk niet meer, maar we hebben het overgenomen. En, uh, yeah. Korfbalvirus uh, zal er nooit
0: meer uitgaan. Nee, zeker. Hey, en um, waar, ik, waar ik ook nog benieuwd naar was. Die, uh, nu zijn je zaterdagen uh, dan net iets rustiger met uh, wat minder taken aan de zijkant, uh, maar nog steeds wel fanatiek bij de B1. Ja. Is het dan ook, zeg maar, nou ja, je hebt natuurlijk wat. Je hebt gewoon korfbalcursussen gedaan. Uh, ja, zeker, KT2, he. KT3. Is dat. Leuker dan spelen of uh...
6: Poeh, um, niet leuker dan het spelen zelf um, zaterdag in het veld staan en zelf je wedstrijd doen, dat, dat blijft nog wel het allerleukste. Um, maar ik vind alles eromheen, um, dat vind ik op dit moment met trainen geven wel leuker. Dus het bezig zijn met een wedstrijd en de tegenstander, uh, maar ook het trainen geven, vind ik inmiddels leuker dan het trainen zelf. <laughs> <laughs> um, ja, en zeker het spelen houdt natuurlijk zeker op een bepaald niveau uh, op een gegeven moment op. Uh, ja, die, die weg is bij mij natuurlijk nu al ingezet, uh, niet geheel vrijwillig. Maar ja, dat jij in de laatste jaren zit van, uh, van op hoog niveau spelen, dat is duidelijk. En met trainen geven kan je nog heel lang doorgaan. Ja. Um, dus ja, uh, de kans is wel vrij groot dat ik daar uh, voorlopig nog wel mee bezig blijf. Uh, ja. En daarom heb ik die cursus inderdaad ook gedaan en die waren ook uh, super leuk om te ervaren
0: Hey, en is dat dan een soort, uh, blijft dat bij Vitesse of heb je nog de ambitie om uh, als een soort Ronjans uh, als interim trainer ergens uh, de boel te redden? Of...
6: Nou als interim trainer denk ik niet, ik denk niet dat dat uh, zo goed werkt, bij de wel zeker niet. Um, maar de ambitie om dat ook buiten Vitesse te doen is dat zeker, um, die is er eigenlijk al een paar jaar, um, eigenlijk kwam het er niet van omdat ik het, het spelen zelf uh, nog gewoon te leuk vind dat niet te combineren is. Um, maar de kans is heel groot dat het ergens in de komende jaren wel gaat gebeuren. Uh, zeker omdat je ook op een gegeven moment merkt dat je bij Vitesse wel... richting je laatste stappen ook als trainer uh, hebt gemaakt. Uh, dus ja, dan moet je op een, uh, op een ander niveau, bij een andere club uh, ga je dat eens proberen.
0: Ik uh, twijfel of ik dit erin laat, German. Want uh, anderen luisteren ook. <laughs> Misschien stromen de aanbiedingen dan ineens binnen.
6: Ja, nou ja, dat... Uh... In het, het kleine koorverwereldje wat is... en alle mensen die je in de afgelopen jaren... daar hebben leren kennen... Uh, gaat het toch al snel. Dus, uh, ja. Ik denk niet dat, uh, dat de podcast daar uh, veel verschil in maakt.
0: Ik denk het ook niet. Hey, om hem um, af te sluiten. We gaan ervan uit dat die kleine van jou... over, uh, over vijf jaar... Uh, nou ja, misschien wel bij de kangeroetjes de eerste meters uh, op de bongert gaat maken. Wat, 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 wat zou je... Uh, jouw kleine gunnen? Um, wat ik haar zou gunnen
6: is dat zij hetzelfde veilige en plezierige gevoel bij een willekeurige sportclub. Uh, het liefst bij Vitesse. Uh, maar als zij dat ergens anders vindt, is dat ook prima. Maar ik kan vinden met net zoveel plezier zoveel jaren um, ergens kan rondlopen. Wat um, ik ook heb gedaan. Uh, wat uiteindelijk... Uh, heb ik daar ook gewoon het grootste gedeelte en uh, van mijn vrienden hou ik daar dan over en nog steeds. Uh, en dat zou ik ook haar gunnen dat ze dat uh, het liefst bij Vitesse ook uh, voor elkaar krijgt.
0: Mooi man, gaan we daarvoor. Lijkt me een goed idee. De kalender.
1: Fantastisch item Martijn, bij, bij thuis weer, weer, weer heel wat anders, ook korfbal en niet
0: korfbal zaken besproken. Mooi hè, en, het, is ook, uh, het blijft leuk om uh, bij elkaar op bezoek te gaan. Zeker, dus die houden we erin. Ik, denk, ik gok dat dat een, een, een vast item uh, ook in seizoen 2 blijft.
1: Ja, dus ook, uh, we, we, als je de deurbal hoort, hoort gaan, ergens rond een podcastmoment, huiver en uh, door prepared. open. Goed, dat was uh,
0: German. Uh, en dan hebben we als laatste item traditioneel nog de agenda. We zijn weer aan het einde van de podcast uh, gekomen. Uh, voor ons is uh, ongeveer, uh, nou, wat zal het zijn, drie kwartier voorbij gevlogen? Ja, zeker. Voor uh, jullie hopelijk ook. Traditioneel sluiten we af met de agenda. Die is eigenlijk nog vrij leeg. Ja, maar ja, dat is in dit, deze fase van het seizoen wel vaker het geval. Zeker weten. En um, nou, in ieder geval goed om te noemen dat de activiteitencommissie uh, in ieder geval hard aan het werk is. En dat er een aantal dingen nog niet helemaal rond zijn uh, uh, voor de agenda. Wat wel mooi is om onder de aandacht te brengen, is dat van de week de inschrijvingen uh, zijn geopend voor de Alp De tweede editie. We gaan, uh, vorig jaar hebben we natuurlijk uh, de podcast op de Alp du West, uh, aangenomen. We aangenomen. Met een grote groep zijn we, hebben we de berg beklommen. Uh, en we hebben daar uh, zoveel enthousiasme over ontvangen. En, en zoveel mensen die daar ook uh, ja, aan bij wilden dragen. Uh, dat we dit seizoen weer gaan. En uh, belangrijk om uh, vooral de website te checken. Daar staat alle informatie uh, over het opgeven. Maar ook wat er van je, ja, waar je aan kan denken. En uh, dan uh, volgend jaar juni zijn wij gewoon weer in Frankrijk eerst even het uh, 90 jarige bestaan van jullie hier. komt er ook nog aan?
1: dan een goede nacht maken en dan uh, 1000 kilometer richting de Alp.
0: zeker weten. en de laatste update uh, die ik nog op de website zag uh, was de, de, de oproep om uh, deel te nemen aan de koersbal. ja. KVV testen koersbal. Uh, ook daarvoor uh, ga vooral naar de website. Uh, daar kan je meer informatie vinden. en um, dan hopen we jullie. Uh, half november denk ik. Ja, euh, weer te zien. Het, zi het zit er weer op Martijn. De
1: eerste podcast uh, is, uh, is gedaan. Ik hoop dat, uh, nou, dat jullie het uh, leuk hebben gevonden, interessante mensen, met plezier hebben geluisterd en we zien jullie graag uh,
0: half november ongeveer uh, terug. En mocht je tips, trucs, opmerkingen of uh, nog een leuke mop weten, weet ons te vinden. Ja, we kunnen alvast wel even een tipje van de
1: sluier oplichten voor de eerstvolgende podcast, uh, het onderwerp. Dat ja, hebben we eigenlijk al. Het heeft te maken met fluiten, maar toch ook weer niet. En met uh, zwaaien met kaarten. Tot de volgende.